0: こはここでは毎回様々な分野の研究者専門家を招きして対談形式でお話をお伺いしていきます研究の面白さや研究者の本音の本音を台湾によって語り残そうという番組ですナビゲーターは東京医科歯科大学で公衆衛生学の教授をしている藤原武雄さんアシスタントは研究大好きな私レイチェルです今回のゲストも東京外語大学世界言語社会教育センター特任助教の古川貴子さんのエピソード4です。え古川さんの現在の研究についてお話しいただきました。ぜひお聞きください
1: 。はい、じゃあちょっと後半、前、ま、半、あ、もだいぶ
2: 長かったんですけど、ありがとうございます。<笑>
1: すま後半入っていきたいと思います。はい、じゃあ,あの、古川先生の今のですねご研究についてちょっとご紹介いただければと思
0: うんですけども。はい今のも結局続きといえば続きです,、うん、ですのでそのまだと登山家協会というのをやっています。そそ
1: でそれで健康っていうところもキーワードであるんですけどそうですそう
0: ですそういうことですね。うん、<あの><笑>いかにその健康を保つかっていうことで、うん、まあ運動すると同時にその病を。いかに守るか、病から守るかっていう、そうそういうことが、実はその労働者層の、そういう境界、まあ、アソシエーションの中で、実際にまあ描かれています。で、そこがその、まあ、環境決定論の部分っていうのが大きくて、で自からその健康を守らせるというのと同時に、いかにいい環境に置くのか、な論者が雑誌の中で議論すると、うん、でその中でやっぱりその主流を占めたなと、まあその環境決定論の話でだから、まあ、みんなその労働者層に対してだから登山もそうなんですけれどもどんなふうにその、まあ、そう知識人たちが、まあ、彼らの理想の労働者像なり人間像を作っていくのかっていう、そういうところに、やはり関心が向いたんだと思います。なんかそこの、それってドイツに限った話なんですかそれもやっぱりその周辺国は同じような私のやってるのはもう、もうドイツの周辺国で、オーストリアというとで。うんで、やっぱりそこの、まあオーストリアの社会民主と。の中でもちょっと独自な地位を持った、そういうアソシエーションの方ですね。うん、ですので、党の発想とはまたちょっと違う。なるほど。その政党のとは違う独自の発想を持っているような、そういう教会だったので,で、その人たちが、じゃあ次の、例えばその,、まあ、そのアソシエーション、自然の友がこう活躍したのは特に戦艦期で、共和国の時代。だったんですけれどもでそのまあその一番の関心はですねその人たちがどんな風にナチの時代を過ごしたのかというやっぱりそこに向いていってでそれも戦後まあ解散されてしまうんですけれどもその解散された後どんな風に続いていくのかっていうのをそのまあその祖父の時の発想じゃないですけれども一方で抵抗しながら一方では体制に順応していくっていう、そこら辺のところを、まあ、その登山家たちっていうところからこう見て、まあ、見ていった、見ているというか見ていたというか、今でもま続いてるんですけども、まあ、そういう感じの研究をしていて、で、それはやっぱり<笑>、大きな問題に、実はそんなどうでもいいようなことなんですけれども、それが何が大きな問題かっていうと、現在の,その歴史術図っていうところに問題があるわけです。難しいですよね。歴史術って私も最初よくわかんなかったんですけども、うん、歴史っていうのは、その、書いた人によっていろんな像が作られるわけです。うん、で、同じ一つのこう現象を、まあ、別の見方に言うとこうなる。違う見方だとこうなる、うん、そういうのが結局その一番何の時に問題になるかっていうと要は過去の克服っていうのはなかなか難しいですけれどもそのナチに直接関与した人たちだけではなくてその犯した罪というのがあまりにも大きすぎるので。それに直接関与しない後世の人たちにもその罪を分かってもらいたいと認識しなくちゃいけないということで様々ままなまあ記念碑を作ると同時に、まあ、それに関与した人たちのこう、まあ、経験だとかそういうものを開かせるとか語らせる語らせて自分たちにそれがどういうふうにこう影響が及んでいるのかということをこう反省しながら生きていく。難しいですけども。まあ、例えば全然関係ない、もうひおじいちゃんがやったこと。うん。なんだけれども、でもそれは自分にも関係があるんだ。っていうことを結びつけて考えさせるように教育が行われている。うん、そう、それが、まあ、はっきり言って過去の克服なんですね。うん。で、その過去の国空の中身っていうのは非常にこう、まあ人によって様々、行政のレベルだとか、政治のレベルだとか、一般の社会のレベルで、えまあ、いろいろあるんですけれども、もうヤスパースという哲学者によれば、もう全人類の罪であると。いうくらい。つまり戦争を引き起こしてしまってで、こういう野蛮なことを起こすという、それこと自体っていうのは人類の罪である。いうそういうことを、まあべ、まあ、戦争直後なんですけど、述べたんですね。で、それから考えると、まあ、私たちにもこれ関わってくると。うんこその日本とか、ドイツだとか、アメリカだとかって、そういう国民国家の枠にとらわれずに、あらゆる普遍性を持った、その、まあ、やってしまったことに対しての罪っていうものを認識しながら生きていくべきであるという、そういう主張なんです
2: 。でう
0: そのまあ、日本の問題もかなり大変ですけれども、やはり、そのナチに、まあ、ドイツはそれを割ときちんとやっている方なわけです。でさまざまな、その、まあ、ナチだけあの、実はあの時代はナチだけが犯した罪ではなくて、普通の人たちも加担していたのだと。うん、で、国防、ナチ、ナチの方の軍と国防軍というは仲が悪いんですけども、国防軍も実はユダヤの虐殺に関与している。ということが、<へ>まあ、10年、15年ぐらい20、2000年にかけてに明らかになったり、未だにそうなんです。ま、うん、だまだその分かりきっていないところがたくさんあって、それを掘り起こして、いかにして、まあ、人目にさらすのかで、さらに、えっ、ー、と、まあ、拉致に関与して黙ってきた人たちっていうのがたくさんいるわけです
2: 。
0: うんうん、で、それを、まあ、ずっと黙ってきたんだけど、何かの表紙にバレてしまう場合、あるいは自分から告白する場合とか、いろいろこうケースがあって、そういう特に有名人たちが自ら告白するという、うん、そういうケースなんかも、まあ2000年、2000年代に入ってもまだまだ続いています。でまあ、それの一番有名なあれユンター・グラスというドイツの作家がいるんですけれどもそれがもうその、まあ、死の直前で2006年だったかな、まあ、そのくらいに自分は実はナ智の親衛隊に若い頃入っていたということを明らかにしてノーベル文学賞も取ったんですけれどもそれのちょっと前だったのかなそ,そ,それがあってあとですね確かですのでそれを告白してしまったためにそのノーベル文学賞を剥奪されるのではないかそう,いうようなそういうことも明らかになってそうそういうことまで言われたタイプですけれども、うん、でも彼はその表にすることによって、実はまあ本当にその若くて16歳とかで、うん、でまあ実際にその戦ったあ経験はあまりないですね。でそのすぐも戦,戦争が終わってしまったので、なかったけれども、それをわざわざ言ったことっていうこと自体、これは誰でもあり得ると。あらゆる人が関わっていたということを明らかにすることによって、まあ、その社会の人々に訴えるっていう、そういう意味があった。なるほど。じゃあ一部の人からは結構、その行為っていうのは称賛されたって。まあ、称賛というか、うん、まあそう、そういうふうに自分で意味づけるわけですね。なるほど。だから、<笑>君たちだって同じなんだよっていうことをあちこちに言って回ると。るね、でそうすると、それをまあマスコミが取り上げますから、でこう一緒にこう,わーっとこうあまあ周りが騒ぐわけです。でそういうのっていうのは本当にこうちっちゃいところでも行われていて、あのー、私はもうほとんどオーストリアのテレビとラジオしかないんですけど<笑>そのラジオの中で2年ぐらい前だったかな、あのー、そのナチの歴史の専門家がいるんですね。ボッツっていうそういう名前なんですけどもそのボッツがまあラジオに登場してですねでそれはその番組自体はそのボッツの父親が実はそのナチに関わっていたそれを公にするうもちろん本とか論文には書いてあったんですけれどもそれを、まあ、表に表して、うん、で,でそのどんなことをしたのかっていうのを話させる、まあちまあ、有名人なんでそういう話でしたでもう一人普通の、まあまあ、自分のやっぱり同じように自分の父親がナチに関わったっていうおばさんがまあまあ60過ぎ、6、70ぐらいのおばさんなんですけれども、その人もそのラジオに出演してきて、で、こんなことがあった、で、で自分がこれをこう表にするということは、やはりその過去の克服ということを重視して、でそれをこう、まあ、話すことによって、過去に、うん、まあこれから未来の人たちに分かってほしいと、うん、どういうふうにして、ナチに関わってきてしまったのうん、ことを明らかにしない限りはそれはその、まあとに続かないですね同じようなことが起こった時にどういうふうにこう防ぐいいのかっていうその方法をまあ伝えるというそういう意味で私はここでお話をするんだというようなそういう番組があったんですねでそれもオーストリアの国営放送のラジオなんですけれどもでそこでそのアナウンサーが最後に今日は2人のこの、まあ、出演者にお話を聞きましたけれども今度はそののいいている人たちの番ですあなたのあなたたちのその家族だとか、まあ、ひおじいちゃんでもいいし、うん、なんか誰かでもそういう経験があったら
2: <ー>
0: 来週その番組を作りますから電話をしてください<笑>というそういう番組があったいい
2: です、ね。で、
0: まあ、面白いので私もその翌週何が出てくるのかと思ってまた聞いたわけです。はいはい、そしたらまあその、それはもちろん編集してあるものなんですけれども、そのアナウンサーが、まあほとんどはそのお二人、その告白してくれた二人に同情の電話であったと。実はうちもそうなんだっていうのがあったんですけれども、その編集のまあやり方が上まいで、一番初めのその出てきたおばさんの声って、で、電話で入ってるんですね。電話の声なんですけど、ショックだわ、ショックだわ、ショックだわしか言わないんです。<笑>つまりそれはその自分の家族の恥。を表に出すとということなんてなぜそんなそのを公のテレビ、公のラジオで公開するんだみたいなふうに怒っている
1: 。すみません、その一般の人が具体的にナチに加担するというのはどういう行為なんですか、具体的には
0: 。まあ、それはさまざまなあの行為があってですね。結局あの難しいですけれども、<笑>まあ、このこここお話をいただいて、じゃあ私もドイツの夏でももう一度ちょっと勉強してみようとか思っていろいろ読んだんですね。<笑>そうすると、やはり前と、まあ、そんなに変わって、新しい研究にはなっていなくて、前とそんなに変わらずで、うん、要は最初の1933年から38年のこの最初の6年間っていうのは、本当にいい時代。というふうに、まあ、よく言われてますけれどもそのそれ前の時代に比べるとうんでの差なわけですで。前の時代っていうのは要は経済的に不安定だしでその政治の状況もまあそれ以前の皇帝のいる時代から共和国になって、うん、そのさまざまな政党が40ぐらいできちゃうんです。でそれがその小党分立で議会でこう、うん、ガヤガヤガヤガヤやってると。うん、で何も決まらない。で、一方で、そのハイパーインフレーションの時代になる。うん、で、その後に大不況が来ますから、大恐慌が来ますから、そしてこう、経済が不安定、うん、で、その、まあ、ドイツは第一次世界大戦で負けて、敗戦したために植民地がない。うん、で、えー、国内もルール、ルールルいうルかまあルール、ラインランドですけども、ラインランド占領されている。うんまあ、領土も狭くなって、でそのまあ、メンツも潰れたわけですうん、うん、でそんなことしてその意識的にもその経済的にも政治的にももう本当に踏ん詰まり状態、うん、でそういう時ってやはりこう、まあ、強いリーダー政治的なリーダーが求められるわけです。でその役割をまあ果たしたのが多分ヒットラー。彼はその、まあ、独裁権政治的にこう実際に国民投票国民投,っていうか投票をしてそしてリーダーになっていくわけです。と、うん、そのやり方といやまあ最初のはまあ本当に,こう本当にその国民の何時 20%、30%、40% とかそんな感じだったんですけれども徐々にその、まあ、投票をさせることによって自分の権力を承認させるってうそういう方式を取った。です,ね、ですので自分には権力が集中できるようなそういう体制を上手に築いていきますでその時に自分が全部独裁をしたわけではないんですね、うん、であの、まあ、自分がこれと思った人でナチは嫌いな人全然関わりたくない人にも声をかけて優秀だと思った人をどんどん採用する<ー>でその一人が多分ご存知かなあのオリンピックの映画を撮ったレニー・リーフェンタールという女性なんですね。当時まだ30代ぐらいの女性。えー、で、その人に、まあその、まず34年のヌルンベルクの党大会の
2: ,、えー
0: 、あの映像を撮らせるわけです。えー、で、まあその、なんだっけ、意志の勝利とかっていうのかな。そ,そういうタイトルで、その、意志乱れず全役を更新する姿だとか、そのヒトラーの演説だとかを映画に撮って、それを一般公開するとああで、そういうことをする。で、その後は今度はオリンピックの映画ですね。で、このリーフェンタールは別に、ナチに別に好きだったわけではなくて、ある日突然その、まあ、官邸から電話がかかってきて、うん、で、最初断った。3回ぐらいかかって、うん、で、どうしてももう全部用意したし、スタッフも揃えてある。取るだけであるということをまあ監が言ってきて、それでまようやく動いてその監督をしたと。で、実は当時無名の監督でした。もちろんその女優だったり、まあその前のアルノファンクっていう人、の山の映画に出演したりして、でそれで自分で一本だけ撮った青い光っていうそういう映画があって、その映画でまそれにどうもヒトラは心惹かれたようで、ぜひやってくれと。うん、でその、無名の若い、別に有名でもないその能力がありそうな人をこう採用していくって、その能力は大したものだった
1: なるほど言
0: われてますね。ねですので、まあ、その全然人トに関係ない人が突然電話かけてきて
2: 、ぜひぜ
0: ひやってくれと頼むとか、うん、とかあとは、まあ、そういう人たちが何人もいたわけですす、うん、その人たちをを採用してより、まあ、先進的な政策を思考をするわけです。例えば子供手当っていうのも実はナチの時代初めて。子供が生まれると、まあ、国からお金が降りると。そういう制度だったり、あるいは実はそのヒトラーユーゲントっていうのも、まあ、私たちのところに怖いイメージがありますけれども、要は治安維持ですよ、ね。うん、だから彼らがこう街の中をこう回ることによってそこでその、まあ、犯罪が起きなくなる。で若い女性が夜街を歩いてても安全である
2: 、
0: うん、そ,うそういう面もあったわけです。うん、でもちろんそのだからそ,そ,うそういうのに関わりたいと思って入る人たちも出てくるこれだったらいいかなというふうに思うしさらにでもまあその一方で、えー、まあ統制がかなりその言論統制だとかを聞いていますから、うん、そのヒトラー幽玄と。まあまあ最初はこう自発的なものだったんですけど、途中からまあ強制参加みたいなふうにな
2: っていく。えー、
0: で戦争がそれはもう、ま、間近に迫ってきているからなんですけれども、その戦争に、まあ、戦争になるかならない頃っていうのは、かなりこう厳しくなっていって、で、そのヒトラーユーミンドなんかは、要は家族の中で反体制のことを言わせ言、言っているような人たちも密告させるとか、えー、そういうことも起こったわけです。えー、だけどそれ前の時代っていうのはナチってなんていいだろうっていうふうにまあもちろん知識人は別にその紛争にあったような知識人は別にしてまあいい体制であると,というふうに思っていた。え
2: ーえー
0: 、であの私、まあ、そのツーリズムもやってますので関係力行だっていうのを聞いたことがあると思いますけれどもそれはかなり安く旅行させてくれる。うん、半無料ぐらい、まあ、半額ぐらいで映画を見ることができるとか、えー、その、まあ、9時で当たると北方旅行が当たるとかそういうのをこう普通の人たちに向けてやるわけです。うん、でそこでその要は国がその公共福祉の部分を一切一斉に見ると、うん、全国にスタッフ何千人みたいなのを抱えていてでそもちろんその給料も払う。でそれでそこでこのまあボランティアさまざ、あ、まな細かいボランティアを積んでそこでその換気団の仕事にまあ関わらせるとか要はなしの方からのこう依頼で関わる人関わる場合も多かったしで自らボランティアに応募してやってみるというようなこともあったですのでその部分では人はあまあ安心していられるというので肯定していたわけです
1: でそのやっぱりヒトラーがあの第一次世界大戦後の混乱期の中で強いリーダーが必要だということでなりました。で求心力を高めるために今おっしゃってくださったようないい政策もある一方でやっぱり戦時じゃないと自分の立場が保てないということで第二次世界大戦に行っ,て行ったんですかね
0: というか立場が多分たっていうよりは彼が
1: いやそこは人は異常性なんですか、その
0: いや、異常性というよりは、やはりそのまあ人口、あのドイツで6500万ぐらい当時いて、うん、でその人口をこう養える、まあつまり他の例えば、ですねドイツとか、あドイツがイギリスだとか、アメリカとか、フランスとか、植民地を持ってたわけで
2: す。
0: ただ、それがその第一次世代に対で全部失われてしまった。
2: うんうん
0: でそのまあ国際連盟によって禁止されているし、軍隊も減らされていると。
2: うん、
0: その状況で、なんとかその国土を広げたい
2: 。そういう
1: ことなんですね。国
0: 土を広げて、そこを植民地にしたい
1: 。なるほど、ね、という
0: ふうに思って、でうん、まあ要は外国会まで出ていけないので、自らの近いところ
2: 。結
0: 局、資源も限られている。もちろんあるんですけれども、限定されている。うんうん、というので、そのまあ、高知、要はもう工業国ですから、うん、そんなにその高知が広いわけではない。うんうん、で農地と、あとは原料、うん、あ鉱石だとかそういうものの原料と、あとは土地と、うん
2: 、そういうも
0: のが欲しいというので、その東方圏とよく言われますけれども、その東に向かって進む、なるほどね、いざ東方へみたいな、そんな感じですかね。<笑>それで、その土地をこう広げようとして39年から、まあ、まあ38年からオーストリアを併合し、で、その隣の、まあ、ズデーテン、というチェコスロバキアのところも併合して、で、翌年にはチェコスロバキアを解体してですね、それを、まあ、保護領にする。で、39年には、そのソ連と独ソ不可侵条約というのを結んでですね、で、その直後にポ、まあ、ーランドに侵攻すると
1: 。なるほどね。で
0: 東に向かって、こう、自分のこの領土を広げようとして
1: 。それはやっぱり東の方が攻めやすかったっていうことですかね。やっぱりフラ,フランスがいますからね。フラ
0: ンスがいるので、ちょっといけないと
1: 。で、東戦争
0: が始まると、フランスももう侵攻していく、ほとんどヨーロッパはドイツのものになってしまった。ってい
1: う時期う、ね、東に資源があるってわけじゃないんですよね
0: 。まあ、でも東に支援あります。<ー>油田が、油田もあるし
1: 。あ、そうか。
0: で、鉱山もあるし、やっぱり土地も豊かに、うん、農業地帯も入っている
1: 。<笑>やっぱお話聞いてると、プーチンがやってることと。そう,そ
0: う逆のことをやってるわけです。<笑><笑>プーチンも同じですよね。で
1: すよね。だ、うん、からまあ
0: 、その時、ソ連をかなりいじめたので
1: 。<笑>ああ、なるほど、ね。<笑>も
0: のすごいなた、約、ね、2000万だったかな。あの、ぜぜその民間人とその軍人含めて2000万ぐらい戦死したっていうふうに。もちろん戦争だけじゃなくて虐殺も含めてしたとうう言われています。もうこの戦争自体で確かヨ,ヨーロッパだけだと5000万人ぐらい確か死んでいるという記憶があるらしくて、で、さらにその、まあ、ソ連、いわばその、ナチのもう一つの特徴っていうのは、要は反共産主義ですから、ボイシェビ反ボイシェビズムっていうので、まあまあ、共産主義者、まあ、とにかく生かせておかない,かっていう。こういう思想も入って、はいなるほどね、で、えー、その共産主義者にはユダヤが多かった。で、うん、ユダヤ、ボルシュリズム、ソ連、<笑>みんなこう同じになってしまって、敵である、うんで。そういう思想。うんうん